0: Questi versetti che leggiamo e che commentiamo oggi si trovano proprio subito dopo le beatitudini. Potremmo dire così che se le beatitudini sono l'introduzione del discorso della montagna, questi versetti sono la prospettiva con cui leggere il resto del discorso. Sono la seconda seconda introduzione del discorso della montagna. Allora bisogna avere un po' presente che cos'è il discorso della montagna, che cosa dice Matteo nel discorso della montagna quale ne è il significato fondamentale e dunque all'interno di quel discorso che cosa centrano questi versetti e dunque che significato assumono. Che cos'è dunque il discorso della montagna? Copre tre capitoli, dal dal capitolo 5 al capitolo 7 e nella chiusura del capitolo 4 si vede anticipato da questa chiosa. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe annunciando il Vangelo del Regno, questa è un'espressione tipica di Matteo, e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Cos'è questo Vangelo del Regno? Al quale eh, quale Gesù accompagna dei prodigi che hanno tutti il carattere della guarigione, cioè parlano di una salvezza, Un un intervento che fa stare meglio chi lo incontra, no? Il Vangelo del Regno prende già così il suono di qualcosa che quando tu lo incontri stai meglio, non stai peggio. Ti, ti rende la vita più semplice, più accessibile, più, più sostenibile. Non il contrario, lo dirà poi Gesù. Eh? Prendete il mio gioco sopra di voi perché il mio gioco è leggero. Cioè non sono venuto a incasinarvi la vita, sono venuto a rendervela possibilmente più leggera da portare. Ma che cos'è questo Vangelo del Regno? Vangelo vuol dire buona notizia, la buona notizia è di un regno, ma un regno è una buona notizia? Il fatto che ci sia qualcuno che governi, che eserciti il suo potere, che applichi il suo dominio, è qualcosa di buono, è qualcosa da accogliere come un lieto evento? Beh dipende evidentemente, dipende da che cosa? Dipende dalle caratteristiche di chi governa dipende da quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere con il suo governo dipende dal modo con cui si rapporta con i suoi sudditi bene quindi se è una buona notizia, se è un Vangelo vuol dire che questo regno evidentemente deve essere qualcosa di buono, vuol dire che questo sovrano ha come caratteristica principale quello di allietare la vita dei suoi sudditi che cos'è nel Vangelo di Matteo allora questo regno potremmo dirlo così è una forza una forza esercizio di una forza, di un potere, eh? una energia, una, una sovranità che agisce nella storia, in che direzione? Eh, quei gesti ce lo dicono. Annuncia il Vangelo del Regno e guarisce, è uno che mette a posto le cose. Potremmo dire così che questo regno che è al centro dell'annuncio di Gesù, questo regno di Dio che è al centro dell'annuncio di Gesù, è una forza che agisce nella vita degli uomini nella direzione dell'accrescere l'armonia, il benessere, la riconciliazione, la bellezza, la giustizia. È qualcosa che consola la vita degli uomini, è qualcosa che la arricchisce, è qualcosa che la solleva, è qualcosa che porta felicità. Matteo ci metterà tutto il suo Vangelo a descrivere questo come il padre all'opera. Che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è Dio padre che si occupa dei suoi figli. Punto. È così semplice? Beh, beh, sia così semplice. Questo però vuol dire regno di Dio. Il regno di Dio è il padre che nella storia opera a favore degli uomini, a favore dei suoi figli. In quale direzione? Quella di una vita... Compiuta, riconciliata, sanata, salvata. Usate le espressioni che più vi piacciono e che più vi rendono l'idea. Il regno è il padre all'opera nel generare e rigenerare vita, armonia, riconciliando, vivificando, usando l'espressione del Papa potremmo dire misericordiando, cioè esercitando la sua misericordia, lottando contro tutto ciò che ha il sapore o la caratteristica della morte, cioè di ciò che fa male all'uomo di ciò che gli rovina la vita, di ciò che gli appesantisce l'esistenza. Capite perché allora dopo la nuce di Gesù ha quelle caratteristiche un po' sconcertanti che spiazzano sempre, no? Quelle della vicinanza ai poveri, del perdono per i peccatori, dell'innalzare gli umili, dell'abbassare i potenti, eccetera, eccetera. Il Regno dei Cieli è il Padre all'opera come qualche cosa che dà vita dove c'è la morte che solleva chi è schiacciato che umilia chi invece vuole schiacciare gli altri che sfama chi è affamato che disseta chi è assetato che cura chi è malato che libera chi è prigioniero andate a leggere il discorso del giudizio finale che trovate in Matteo e guardate quali sono le caratteristiche che corrispondono a chi vive secondo i criteri del regno come vengono divise i capri dalle pecore. hai dato da mangiare agli affamati hai dato da bere agli assettati ti sei comportato così come si comporta il padre tuo? perché il padre tuo si comporta così il padre tuo nella storia degli uomini si comporta in questo modo dà da mangiare agli affamati dà da bere agli assettati riveste gli ignudi va a trovare gli ammalati e libera i prigionieri e tu cosa hai fatto? che cos'è il regno di Dio all'opera nella storia? è questo che accade capite perché la Pasqua di Gesù è il momento in cui si vede di più all'opera questa mano di Dio per forza la morte è sconfitta e tutte quelle occasioni in cui io do da mangiare a uno che ha fame non sto sconfiggendo la morte e quando io do da bere un assettato non sto sconfiggendo la morte e quando io rimedio la povertà di una persona e io quando libero uno che è imprigionato e quando guarisco uno che è ferito cosa sto facendo? non sto combattendo la morte Come credete che si manifesti la nostra fede nella Pasqua se non così? Perché recitare il credo va bene, ma poi mi fai vedere che la tua vita è segnata dalla tua fede nel fatto che la vita prevale sulla morte. Mi fai vedere che la tua vita è a servizio della vita di chi vive la precarietà dell'esistenza. Me lo fai vedere, perché si vede così la fede nella Pasqua. Quando sono all'opera anch'io a ribaltare l'ordine costituito. Quando vedo uno umiliato o che subisce un'ingiustizia intervengo per difenderlo. Allora si vede la mia fede in quel padre che vuole che accada questo. Mi spiego? Gesù comincia a annunciare tutto questo. Qualcuno qualcuno lo accoglie, qualcuno non lo accoglie. A quelli che lo accolgono subito rivolge una grande catechesi. Ecco il discorso della montagna. Il discorso della montagna è un grande discorso tutto di precetti, di comandamenti, sono tutti comandamenti il discorso della montagna, tutti indicazioni, suggerimenti, eh, ordini che Gesù dà, indicazioni di comportamento, è tutto un grande discorso di carattere etico attorno al tema del regno, potremmo dire così è un grande discorso che spiega concretamente come cambia la vita di uno che crede al regno di Dio, cioè di una persona che nella propria vita ha accolto il fatto che Dio gli è padre. Come si comporta uno che nella vita ha accolto la notizia buona, eh, il Vangelo, che Dio è un padre che, 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 che desidera la vita dei suoi figli sconfiggendo ogni morte, qualsiasi forma abbia. Come si vede questo? Beh, io ti dico che se uno accoglie questa notizia la sua vita cambia così e fa un grande elenco. Lo fa in forma di precetti però Gesù, perché? Eh, perché, perché come dicevo prima non si, non si può esprimere la propria fede no? senza prendere su di sé le caratteristiche dell'agire di Dio. Allora Gesù dice guarda che eh, capita questo ma capita se tu lo vuoi eh capita se tu ti metti a disposizione, capita se fai di quel modo suo di comportarsi una sorta di comandamento per la tua vita, cioè se lo prendi come criterio del tuo agire. Allora se fai così, allora la tua fede, la fede in quel padre ti cambia la vita, altrimenti altrimenti non ti cambia la vita. Fa un lungo elenco... quindi una, un discorso è quello del, un discorso sulla montagna un discorso della montagna che è un discorso sul regno non che ci dice chi c'è nel regno di Dio ma come è chi entra nel regno di Dio e fa un elenco di azioni che sono che sono spiazzanti sono sconcertanti comincia a parlare della priorità eh, del rapporto con il fratello sul rapporto con Dio mai sentito è più importante Dio di o sono più importanti gli uomini sono più importanti? sì, adesso lo diciamo <ride> allora. più importante Dio di perché? perché vai a presentare l'offerta eh, no, invece prima andare a presentare l'offerta tu riconciliati con tuo fratello se non sei riconciliato lascia lì l'offerta riconciliati con lui poi torna a presentare l'offerta dice cose tipo vabbè siete bravi a amarvi tra voi ma ama un po' il tuo nemico ama un po' il tuo nemico in un tempo dove la religiosità aveva degli aspetti di forte apparenza esteriore, di forte esteriorità no? dove, dove si amava farsi vedere mentre si praticavano le proprie opere di devozione Gesù dice guarda sai cosa è meglio che tu faccia quando c'hai voglia di pregare vai nel punto più nascosto della tua casa, chiudi la porta sta lì e fa lì le tue devozioni, che non ti veda nessuno se non il padre tuo Cioè ribalta le prospettive, capite? A loro che erano, a quelli che avevano fame e sete, quelli che avevano ragione a preoccuparsi del domani perché avevano poco da mangiare, poco da vestirsi, poco con cui garantirsi il futuro e che giustamente si preoccupavano del loro domani, a quelli Gesù dice cose tipo ma non preoccupatevi di quello che dovete vestire o di cosa vi dovete nutrire, di cosa... Cioè a conto se l'avesse detto a quelli che già non sapevano più dove mettere la roba che avevano accumulato, ma a quelli che avevano fame e sete dice questa cosa, capite? Un ribaltamento completo di prospettive, un ribaltamento completo. Curioso però è che al centro di questo grande discorso, al centro di questo grande discorso, no, eh, Concludo con un passaggio su questo tema del ribaltamento. Capite che se tutto il discorso della montagna è una roba così, di indicazioni pratiche, nelle quali vengono ribaltate le prospettive di comportamento, Gesù fa capire che il modo con cui vede le cose Dio è un po' il contrario di come la vediamo noi. Quali che sono gli ultimi diventano primi, quelli che sono primi è quello che ho appena spiegato. Capite perché ci stanno le beatitudini all'inizio, che sono un ribaltamento della prospettiva. Beati gli afflitti, ma come beati gli afflitti? Oh cavolo beati gli afflitti beati quelli che non sono afflitti beati i poveri ma come beati i poveri? ma ci hanno spiegato fino all'altro ieri che sono i ricchi quelli beati che la ricchezza è il segno della benedizione di Dio e questo tu vieni a dirmi che la povertà invece è una condizione di felicità ma come? beati i misericordiosi beati i misericordiosi dove? da che punto di vista? in che mondo? vivi tu per vedere che i misericordiosi sono beati i misericordiosi non sono beati i misericordiosi sono quelli cornuti, mazziati li hanno presi, gli tocca pure perdonare ma neanche il gusto della rivalsa, della ripicca, della vendetta dove sta la beatitudine del misericordioso? in che mondo vivi tu? in che regno vivi tu? per vedere le cose da una prospettiva ribaltata capite? perché le beatitudini si comprendono solo se uno ha presente che il cuore del discorso della montagna è questa cosa qua c'è un piccolo problema, un dettaglio, che è quello che ci permette di capire il senso di voi siete luce del mondo, voi siete sale della terra. Al centro del discorso della montagna, che è tutto un discorso fatto di precetti, indicazioni, comandamenti, suggerimenti, consigli, uno cosa si aspetta che ci sia? Se il grande tema di quel discorso è l'etica, ci sarà lì in mezzo, al cuore, al centro, il comandamento più importante, no? È ovvio, il comandamento che tutti sappiamo essere è il comandamento dell'amore. Bene, al centro del discorso della montagna non c'è un comandamento. In un discorso interamente formato da comandamenti, al centro del discorso della montagna, proprio in mezzo, se prendete il Vangelo, lo tagliate a metà, quel discorso, in mezzo c'è il Padre nostro. C'è una preghiera. E ha sbagliato Matteo. Cioè gli mancava un pezzo, copia e incolla, tanto sappiamo che i Vangeli li hanno messi insieme prendendo varie fonti, lì poi gli stava bene, magari lì in mezzo faceva un po', ha messo il Padre Nostro. Ma perché Matteo mette al centro di un di grande discorso che ci de- descrive il comportamento di un discepolo, mette una preghiera, ma non mette il comandamento del pregare, dovete pregare, non mette quello, mette la preghiera, le parole del Padre Nostro, che cosa c'entrano? Perché al cuore di quel discorso che mi rappresenta la vita di un discepolo c'è il Padre Nostro? Matteo ci fa vedere, con, così dal punto di vista visivo, se potessimo mettere in colonna eh, il discorso della montagna, lo vedremmo proprio lì in mezzo al centro, come un cuore che batte sta il Padre Nostro. È la maniera un po' visiva con cui Matteo ci dice questa cosa. Va bene, io vi spiego come si comporta uno che accoglie il Regno dei Cieli. Ma guardate che la questione non è scimmiottare i comportamenti che Gesù ha dimostrato essere i comportamenti del buon figlio di Dio. È un altro il percorso da fare. La prima cosa da fare, il cuore, è scoprire come vivere questo rapporto. Il Padre nostro è l'affermazione del fatto che ciò che conta dentro la vita di uno che vuole entrare in questo regno di Dio è il rapporto con il Padre, è scoprire che Dio mi è Padre, è vivere sentendo Dio come Padre, è vivere la mia esistenza, fare le mie scelte, stabilire le mie priorità, determinare i miei criteri di comportamento, alla luce del fatto che la mia vita sta sotto lo sguardo di un Dio che è un Padre, buono, misericordioso, fedele, eccetera, eccetera. Il cuore della vita della discepolo è una relazione, non un'azione. Capite che cambia radicalmente la prospettiva del voi siete luce del mondo e sale della terra? Dove la prima cosa che pensiamo è, sì, giusto, dal comportamento, dalle nostre azioni, no? diventiamo quelli che sono di esempio. A, capite? Ma se al centro c'è una relazione, quale può essere... Cioè questa è una buona domanda, no? Quale, quale può essere allora il senso di quell'essere sale? Se il cuore dell'esperienza del discepolo è la relazione con il Padre, vissuta come? Eh, con la preghiera, con la sottomissione ai Suoi comandamenti, con la ricerca del Suo volto, con l'ascolto interiore della Sua presenza, con eccetera, 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 no? Se anzitutto questa cosa, cosa vorrà dire quell'essere sale? E quell'essere luce? Cosa significa? Che forma prende? Potrà essere semplicemente un compiere una serie di azioni esemplari per gli altri? Basterà questo? Il discorso della montagna sembra dire guarda che se tu togli togli il rapporto con il padre tutte le altre azioni acqua fresca Ma se tu punti la tua attenzione, dedichi la tua attenzione a coltivare quel rapporto, il resto allora si anima. Senza quella relazione non c'è agire che renda discepoli del regno. Guardate per questo motivo che poi a un certo punto Matteo dirà a certa gente nel suo tempo No? e verrà un giorno in cui voi mi direte maestro noi abbiamo profittato nel tuo nome abbiamo scacciato demoni nel tuo nome abbiamo guarito malati nel tuo nome e io vi dirò io non vi conosco allontanatevi da me voi che operate l'ingiustizia ma perché? quali sono i gesti che Gesù ha fatto? allora si possono fare le stesse cose di Gesù ma non andargli a genio dipende che cos'è che è il cuore del tuo agire lo fai alla luce dell'essere figlio del padre o alla luce di qualche altro criterio? Il tuo interesse, uh, che ne so, qualche vantaggio, anche solo quello di risultare gradito agli altri, quello di acquisire buona reputazione? Qual è il criterio? Questi versetti che abbiamo letto, voi siete che, che leggeremo, che leggiamo adesso e che commentiamo, vanno interpretati alla luce di questa prospettiva, altrimenti non si capiscono all'inizio di questo grande discorso che ha le caratteristiche che vi ho appena spiegato ci sono le beatitudini come vi dicevo prima che si concludono che sono tutte in forma impersonale beati i poveri beati tranne l'ultima l'ultima beatitudine invece è molto precisa beati voi dice cioè si rivolge a qualcuno di preciso l'evangelista tramite le parole di Gesù e a chi chi si rivolge puntualmente precisamente si rivolge a quelli che sono perseguitati a causa del mio nome l'ultima beatitudine è questa beati voi Quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. Quel voi al quale è rivolta quella beatitudine è lo stesso voi con il quale iniziano i versetti che commentiamo e che adesso leggiamo. Voi che siete insultati, che siete perseguitati e contro i quali dicono ogni sorta di male per causa mia, voi questi perseguitati... Siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, voi perseguitati, eccetera, eccetera. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così... Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Queste parole sono rivolte a perseguitati per causa del nome di Cristo. Non sono generiche. Non sono generiche. Anche a questo bisogna stare attenti nei Vangeli. Noi leggiamo il brano del giovane ricco, che si sente dire da Gesù una sola cosa ti manca tu che cerchi la vita eterna vai vendi tutto quello che hai da lui, poveri poi vieni e seguimi e diciamo oh, queste parole Gesù le rivolge a tutti no Gesù le ha rivolte a quell'uomo che era in quella circostanza allora se tu sei uno che si trova in una situazione in cui dipende, fa dipendere la propria vita dall'accumulo delle ricchezze sentiti interpellato Ma se sei un poveretto in canna, cosa devi lasciare ancora? Non c'è niente, fai fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, cosa vuoi lasciare, che cosa? Mi spiego? Queste parole, voi siete luce, voi siete sale, sono rivolte ai perseguitati per causa del nome di Cristo. Non sono rivolte genericamente a tutti. È importante questa cosa da tenere presente. È importante questo. Vuol dire che le due cose hanno una correlazione molto stretta tra l'essere luce del mondo e sale della terra e l'essere perseguitati c'è un legame molto stretto potremmo dire così che l'uno senza l'altro non sta e non è coloro che sono per il mondo luce e sale del mondo si preparino perché questa cosa vi costa una persecuzione se la vostra fede è causa di persecuzione state sereni è così che si è luce del mondo e sale della terra No, ma non ci accogliono, non ci vogliono, allora forse non ci stiamo facendo capire, non stiamo usando i linguaggi giusti, non stiamo coinvolgendo le persone nel modo giusto, non stiamo portando le persone dalla parte del Vangelo, forse stiamo sbagliando tutto. Non è così che siamo davvero luce del mondo e sale della terra perché la gente non accoglie il Vangelo. Sbagliato e quando sei perseguitato e quando la gente attiva gli anticorpi per rifiutare il Vangelo il mondo attiva gli anticorpi per rifiutare il Vangelo è allora che tu devi ricordarti che lì sei sale della terra e luce del mondo guardate che è molto forte questa cosa noi abbiamo in mente che tutto il mondo noi abbiamo in mente la parola la cristianità che è quella cosa che ci fa venire in mente il mondo tutto cristiano che è una cosa che ci siamo un po' costruiti noi, ma nel Vangelo di questa roba qua non c'è mica traccia. eh? Nel Vangelo di questa cosa non è che c'è tanto traccia. Noi vorremmo che tutto il mondo diventasse sale, capite? Ma non è questo il criterio? Provocante questa cosa, forte. Il mondo non è chiamato a diventare tutto sale, ma il sale che c'è nel mondo salva il mondo. Perché? Perché lo riconduce al Padre, gli richiama il volto del Padre, è presenza della mano del Padre, quella mano misericordiosa, eccetera, eccetera. Com'è costruito questi, questi quattro versetti? Ci sono due dichiarazioni di identità molto forti. Voi siete la luce, voi siete il sale. Poi ci sono due incisi retorici che spiegano che specificano ulteriormente che cosa vuol dire questa cosa. I due incisi sono se il sale perde sapore, eh, deve essere gettato via e non può restare una città nascosta, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio. E poi c'è un un comando. Due dichiarazioni di identità che vengono spiegate e poi c'è un comando. Mm? Vedano gli uomini le vostre opere e rendano gloria al Padre vostro decodifichiamo un pochino le immagini facciamo velocemente non sono immagini complicate ma giusto per avere qualche idea il sale il sale al tempo di Gesù era diffusissimo diffusissimo era una delle cose più commerciate al tempo di Gesù perché gli usi in cui veniva impiegato erano veramente numerosi si andava dall'utilizzo del sale come catalizzatore nelle stufe, nei forni le barrette venivano messe e poi quando si esauriva il suo effetto veniva sostituito, lo usavano per conciare le pelli, lo usavano per conservare i cibi, lo usavano come sale da cucina come lo usiamo noi, lo usavano per alcuni inguenti farmaceutici, lo usavano per frizionare il corpo dei neonati perché avevano l'idea che il sale aveva un effetto eh, purificante e al tempo di Gesù se ne commerciava tantissimo. C'era già il salgemma, c'erano già le cave di sale come ci sono oggi, si, cava, si prendeva il sale dalle saline come facciamo noi oggi eh, c'era, ed era una, una, come si dice, una materia prima molto diffusa e molto importante. In ambito cultuale aveva sempre un senso di ehm, qualcosa che comunque un principio purificatore, ecco il qualcosa che purifica, che fa bene una cosa di, di medicinale veniva usato anche per boicottare i raccolti dei nemici eh? quando volevano far andare il raccolto andavano e gettavano il sale nel campo e gettando sale nel campo non veniva su più niente qual è il senso con cui viene utilizzato? il senso immediato, si capisce se perde il suo sapore, cioè se perde la qualità salante la, la capacità di rendere sapido l'alimento quindi l'uso è quello della cucina eh, nessun altro uso qui non c'è in mente l'idea del purificare eh? i cristiani sono quelli che purificano il mondo dalle sue sconcezze perché come il sale no oggi ne va di modo un'altra, ne va di modo un'altra. Eh, la fede cristiana non è come il miele ma come il sale sulle ferite perché disinfetta e guarisce e fa un male cane tra l'altro ecco no la fede non fa mai male guarisce sì ma non fa mai male un po' di fatica qualche volta ma non è il senso di questa espressione il senso di questa espressione fa riferimento invece alla capacità del sale di rendere sapido eh? di esaltare il sapore dei cibi Ok, questa idea del sale perde desapore sapore letteralmente c'è scritto nel greco il sale diventa sciocco non si capisce che cosa vuol dire però il senso è quello del diventare insipido va inteso come condizione di inutilizzabilità se il sale diventa inutilizzabile che cosa si fa col sale che è inutilizzabile? Lì forse c'è dietro un'esperienza che facevano quando utilizzavano il sale del Mar Morto, lo prendevano anche dal Mar Morto, il sale conteneva un sacco di impurità. Eh, quando quel sale che conteneva tante impurità eh, si inumidiva, prendeva un po' di umidità, le impurità tendevano a mescolarsi col sale rendendolo inutilizzabile, diventava amaro, diventava cattivo. Mm? Forse ci va a riferimento a quello, ma il senso è quello se il sale perde la sua valenza e cosa te ne fai poi? Ma ancora di più non c'è nient'altro che può salare il sale, perché l'unico capace di salare è il sale. È una caratteristica unica del sale, che ne definisce... Eh, l'identità e di fatto è inelimin- ineliminabile voi siete la luce del mondo l'immagine della luce che cosa richiamo? non è che ha bisogno di molte spiegazioni eh. però la cosa di-, di cui bisogna avere presente è che il modo con cui noi percepiamo oggi la luce è un po' diverso da come la percepivano al tempo di Gesù noi oggi siamo abituati a avere la luce 24 ore su 24 per riuscire a vedere le stelle bene bisogna andare in cima alla montagna dove non c'è quello che si chiama inquinamento luminoso Ecco, al tempo di Gesù era impossibile, no? quindi la, la luce era percepita ancora in tutta la sua valenza di ehm, elemento che salva la vita, eh? cioè ti fa vedere dove metti i piedi, ti fa percepire il pericolo e di contrasto la tenebra era l'ambito di ciò che, delle forze oscure, delle forze malvagie. Okay? Allora quando si accendeva la luce... No? ti scacciava e allontanava qualcosa che era una minaccia per l'uomo o quantomeno rivelava le eventuali minacce okay? la città sul monte qui non c'è una simbologia non c'è detto chissà che simbologia il tema della città sul monte è la visibilità ok cioè la lampada ad esempio la lampada puoi nasconderla sotto il moggio che è un secchio, è un secchio da 10 litri il moggio è la lampada poi nasconde, ma nascondi una città. Cioè una città, se è in cima alla montagna, è impossibile da nascondere, no? Quindi il tema, il, la, il significato, la valenza con cui viene utilizzata l'immagine della città sul monte è quella della impossibilità di essere nascosta. Quando Gesù di, di, dice appunto, voi siete come una città posta sul monte, è impossibile nascondervi. Non vuol dire che dovete diventare degli esibizionisti, eh? che dovete accendervi addosso tutti i riflettori del mondo, guardateci come siamo bravi noi che siamo discepoli di Gesù. No, vi ho detto che dovete essere luce, non di puntarvi addosso i riflettori. Quindi non non è l'idea del mettersi in mostra. Piuttosto Gesù dice, guardate che uno che vive il Vangelo, che accoglie l'annuncio del Regno, che fa della sua vita, che vive la sua vita, alla luce della paternità di Dio, la cosa è evidente, è evidente. Vuol dire che dovete farvi delle domande se qualcuno viene a chiederti ma tu sei cristiano o no? Perché vuol dire che non si vede. Eh, Allora fatti qualche domanda sul grado tuo di accoglienza del Vangelo. Il senso della città posta sul monte è questo. Da ultimo la lampada. Le lampade erano il normale sistema di illuminazione delle lampade del tempo di Gesù, spesso senza finestre e normalmente buie. Ok? erano lampade piccole, non so se siete mai stati in Terra Santa o avete mai visto qualche museo di reperti di quel tempo, erano grandi così, non molto più grandi, alte così, ci stava dentro anche abbastanza poco olio, avevano uno stoppino e si usavano per illuminare normalmente la casa. Venivano messi su, dei su- Il candeliere eh, o il lucernare che cos'era? Erano degli steli di ferro, di legno, eccetera, sui quali venivano messe non venivano appesi, venivano messi su questi steli okay, per illuminare la casa. Le case erano piccole, bastavano due o tre lampade per illuminare, per illuminare la casa. Quindi l'idea del metterle sotto il moggio, cioè sotto il secchio, era un'idea semplicemente assurda. È evidente, no? Tanto più che bisogna pensare anche che l'olio al tempo di Gesù era un bene molto prezioso. Era un alimento anzitutto, usato anche come combustibile. Sprecare l'olio era una cosa sciocca. A me magari il sale si poteva sprecare appunto. ma l'olio no l'olio è una cosa da non sprecare assolutamente quindi l'idea di accendere una lampada per metterla sotto il moggio è semplicemente una cretinata una cosa che nessuno avrebbe quando al tempo di Gesù hanno ascoltato questa parabola nessuno si è riconosciuto in quello che mette la. perché nessuno ha mai visto una cosa del genere accendere una lampada per metterla sotto un secchio Da notare il fatto che per nessuna delle immagini viene definito qual è il senso fuori di metafora. Cioè, cosa significa essere sale? Non viene detto. Chi sono le lampade? Non viene detto. Cos'è la luce? Cosa vuol dire essere luce? In che senso? Non viene spiegato. Tutto questo non viene eh, spiegato in modo concreto e preciso. Perché? Perché le parabole vogliono attivare il processo di interpretazione. Cioè vogliono attivare la possibilità che ciascuno provi a dare una risposta. Per te che cosa vuol dire essere luce? Potremmo dire così, il tuo modo di essere luce, per quanto se siamo credenti in qualche misura eh, sarà simile, però sarà anche sempre diverso dal mio. Che cosa vuol dire, il tuo, che cosa vuol dire per te essere sale? Quale sarà il modo con cui tu concretizzerai questa cosa? Se io e te rispondiamo a questa domanda, verranno fuori due risposte differenti. Simili? Certamente sì, ma differenti anche. Questo è un po' il senso delle immagini. Veniamo dunque alla spiegazione di di quei tre elementi che che indicavo essere la struttura del brano. Cioè queste dichiarazioni di identità, quelle spiegazioni, quegli incisi retorici e l'invito finale voi siete il sale voi siete la luce Gesù dichiara queste due, eh, queste, queste due cose come due fatti non è un invito eh? non è voi siate a quelli che sono perseguitati a quelli che sono colpiti a causa del nome di Gesù no? Eh, Gesù dice voi siete la luce del mondo non si tratta di diventare luce sale Gesù non dice diventate luce sale no lo siete già, coloro che a causa del nome di Gesù sono perseguitati e respinti, proprio loro sono di fatto luce e sale. Nell'avere accolto l'annuncio di Cristo, per l'avere sperimentato e fatto proprio eh, quel ribaltamento delle logiche che contiene il messaggio del Vangelo, per aver assunto gradualmente il carattere del discepolo di Gesù, tutto ciò ha fatto di quelli dei perseguitati e tutto ciò ha fatto di loro sale e luce noi dobbiamo impegnarci ad essere luce e sale sbagliato tu devi impegnarti a chiedendoti quotidianamente che cosa significa vivere la tua vita alla luce del rapporto col Signore questa cosa fa di te uno che è luce e sale perché questa domanda fondamentale, questa scelta di vivere alla presenza di Dio, cambierà radicalmente le tue decisioni e le tue scelte. Comincerai a guardare quelli che è attorno, perfino quelli che sono nemici, come i tuoi fratelli, ti sentirai responsabile di loro, del loro destino, della loro sorte. Comincerai a guardare il povero che bussa alla tua porta, non come un rompiscatole dal quale liberarti o o il quale affidare alla onlus più vicina che se ne prenda cura, così tu non lo vedi, non ne senti la puzza e non ne provi il fastidio, ma come uno da portare in casa tua, perché quello è tuo fratello. Comincerai a guardare il domani non come una minaccia, ma come una promessa. Comincerai a guardare la morte come l'inizio della vita, e non come la fine. Vivere la vita alla luce della relazione col, della relazione col padre fa di te luce e sale e ti porterà a persecuzioni. Perché comincerà qualcuno a venire a dirti, no io ho dei poveri, non voglio sprecare risorse, con tutta la fatica che ho fatto a guadagnarmi il pane quotidiano, figurati se devo condividere con quello là, l'azzarone. E quando io comincerò a lottare perché il mio paese non destina le risorse giuste per il sostegno della famiglia, per favorire una ricrescita demografica, per difendere le fasce sociali della popolazione e io lotterò per questi diritti e io lotterò perché che cosa mi sentirò dire? Mi stenderanno i tappeti? Che cosa vediamo che accade? Non accade forse questo? è come se Gesù dicesse guardate che il sale e la luce siete voi non altri eh? prendetevi la responsabilità di questa cosa sentite la responsabilità di questo dovete avere consapevolezza della vostra identità e assumerne piena responsabilità il modo è quello descritto da quegli incisi che dicevo, po', po', eh, dicevo eh, che seguono poi dovete semplicemente essere ciò che siete che cosa costituisce quell'identità? un'appartenenza istituzionale? Un insieme di comportamenti prefissati, mi hanno battezzato da bambino, c'è cioè il mio nome è scritto nel registro del battesimo, sono a posto, luce e sale, momento. No, no ma io ho ancora la tesserina dell'azione cattolica di quando ero ragazzo 50 anni fa facevamo la Dunanze, allora mi ricordo ancora della penitenza della Dunanze, allora luce e sale perché ho fatto tutto calma. Anche, va bene, però l'essere luce e sale sorge dalla relazione con il padre. Accolta e stabilita come criterio di vita a 360 gradi, come criterio di vita. Lo strumento fondamentale per coltivare quella relazione resta la preghiera e la ricerca del colloquio con Lui in modo personale e intimo, unito però alla disponibilità a consegnare effettivamente tutta la mia vita alla Sua Parola, nella certezza della sua presenza benevola e salvifica. Questo è l'essere luce sale. Questo essere luce e sale poi ci dice che, che l'esistenza dei, dei, dei cristiani è radicalmente alternativa, c'è poco da fare. Il sale non è il, la terra e la terra non è il sale, punto. In questo l'esempio, che Gesù, l'immagine che Gesù utilizza è, è severissima. La vita cristiana è una vita alternativa, fortemente alternativa. Perché? Perché il regno di Dio è un ribaltamento delle logiche. <coughs> E chi lo accoglie non può che essere estraneo, un elemento estraneo con tutte le conseguenze. Da ultimo elemento di questa identità è quello di essere a favore di voi siete il sale della terra, voi appartenete alla terra, voi siete la luce del mondo, nel senso che appartenete al mondo, voi esistete in funzione del mondo. E chi tra i miei discepoli penserà invece di prendere le distanze dalla terra, di prendere le distanze dal mondo, di considerare qualche cosa del quale essere assolutamente antagonisti e nemici (tossi) ha sbagliato prospettiva. Voi siete fatti per essere sciolti nel mondo. E voi esistete in funzione di questo servizio e di questa disponibilità. I discepoli Proprio quelli nella, che nella persecuzione sono tentati dal vivere il conflitto, sono invitati invece a guardarsi come qualcosa che è a favore di quelli che li perseguitano. Capite la forza dell'espressione? Capite? Perché è importante avere presente che viene detto a dei perseguitati, quel voi siete sale, voi che vi stanno colpendo e siete tentati di dire ah sì, non ci volete, arrangiatevi, andate all'inferno voi che non ci accogliete. No, l'atteggiamento è noi siamo proprio per voi che ci rifiutate. A vostro favore, al vostro servizio, per la vostra salvezza. Forte questa cosa, capite? È il contrario del noi siamo qui, siamo gli unici che capiscono qualcosa. No, è la logica deve essere servi inutili. Di questo sale, di questa luce, si dice che se perdono la loro funzione non servono a nulla. Fortissimo anche questo. State attenti a non prendere le distanze da ciò per cui servite, perché verrete gettati via. È un'espressione severissima, eh? è un'espressione severissima quella di Gesù. È un pericolo reale, è un pericolo mortale voler smettere di essere sale a favore di qualcun altro se rinunciate a questa cosa vi perdete e questo eh, avere sapore questo essere luce non si tratta di una ricerca di originalità di gusto eh. come qualche volta magari siamo tentati di no? o dalla parte della luce no? la ricerca di sovraesposizione devono vederci devono guardarci devono considerarci fare della storia no? Cosa vuol dire questo custodire il sapore? Che cosa vuol dire questo eh, non, non rinunciare alla visibilità? Vuol dire lasciarsi riempire dalla novità del regno. Concretamente deve diventare un operare che corrisponde all'operare del padre. Uno legge il discorso della montagna in fila eh, con tutti quei diversi atteggiamenti concreti e li fa diventare il proprio stile di vita. Li accetta come proprio stile di vita. Li assume come come il programma della propria esistenza, proprio quelli lì, ve ne ho elencati un po', eh. quelli di prima, l'amore per i nemici, il rifiuto dell'esteriorità, la ricerca della pace sopra ogni cosa, eccetera, l'abbandono alla provvidenza. Qual è lo scopo di tutto questo? Uno solo. L'essere saporiti, visibili e luminosi ha un solo obiettivo, favorire l'incontro di altri con il Padre che altri facciano l'esperienza straordinaria di vivere con Dio come padre. Questo è l'obiettivo. No, ma io devo praticare le buone opere per salvarmi, perché mi hanno detto che devo, con le buone opere, accumularmi tesori in cielo. No. Tu, con quella cosa lì, devi preoccuparti di salvare gli altri. Bellissimo. Eh? Bellissimo. Bellissimo. No, ma mi hanno detto che io devo convertirmi perché sennò... no, eh, beh, la, la vera conversione sai qual è? Che tu ti preoccupi della salvezza degli altri. Guarda un po' quello che ha fatto lui, che non si è preoccupato della propria salvezza. Risentite l'eco di chi vuole perdere la propria vita, chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per causa mia e per il Vangelo la salverà. Io non è che mi metto lì, sì certo che accolgo l'annuncio del regno perché sento che c'è una parola di salvezza, è ovvio, ma il modo concreto in cui poi la vivo, non è la prospettiva di adesso faccio il bravo, faccio tutta la carità del mondo, eh, sono un bravo ragazzo dell'oratorio così mi salvo l'anima e vado in paradiso, la prospettiva non è quella eh. del compiere le buone opere. L'obiettivo delle buone opere, ci dice questo passaggio evangelico in maniera molto chiara, è quello che gli altri conoscano la straordinaria bellezza dell'avere Dio come padre. Punto. Stop. Non deve avere altri valori e altri significati. Vedano le buone opere e rendano gloria al padre. Vuol dire dicano il padre nostro. Ma non nel senso del dire il padre nostro, nel senso del vivere dell'esperienza della paternità di Dio. È bellissima questa cosa, eh? Qualche conta è il riconoscimento del fatto che la nostra storia è tenuta nelle mani del Dio della vita. Tutti devono, richiamare, devono ritornare a questo. È il centro del discorso della montagna, si ritorna lì. Eh? Quindi è importante comprendere che le opere non sono strumentali al proselitismo. Eh? Troviamo il modo perché vedano meglio quel che la Chiesa fa, così le Chiese tornano a riempirsi. Oh Signore. Ma ti interessa che nelle chiese poi la gente incontri il Signore? O ti interessa avere la chiesa piena perché poi avere la chiesa piena è tutta un'altra roba? In effetti, dire la messa con la chiesa piena è una bella soddisfazione, quando ce li hai tre gatti, no? Ma qual è la prospettiva, no? Circa l'attribuzione ai perseguitati per causa di Gesù ho già commentato prima, non proseguo oltre.